0: Történetek, amiket el kell mondani, vélemények, amiket ki kell mondani, és problémák, amikről beszélni kell sok ember előtt. Szólalj meg Beszédes Podcastok Tatár Csillával. Ennek a podcastnak a vendége Szurovec Kitti író, újságíró, a témája pedig a narcisztikus személyiségzavar, és nem véletlenül velem szemben Kitti, hiszen ő az a nő, aki felvállalta, sőt, könyvet is írt arról, hogy milyen egy olyan bántalmazó kapcsolatban élni, ahol a másik fél, nevezetesen a férfi narcisztikus személyiségzavarral küzd. Nagyon sokat lehet olvasni erről a tünetegyüttesről rengeteg női fórumon téma, Kitinek egyébként az Egyetlen Ismerős Arc című könyve konkrétan erről a tünet együttesről szól. Szerte ágazó a téma, de a következő 40 percben megpróbáljuk kivesézni. Szia, Kitti! Szia! Öt éven keresztül éltetek együtt, ennek hatására születtek meg a könyvek, és ennek hatására karoltad föl ezt a történetet, ezt a témát. Ez egy személyes beszélgetés lesz, nem lehet ezt másképpen csinálni, hiszen te magad is vállalod, és nyíltan beszélsz róla, hogy beleestél egy ilyen. Persze, tudtam, hogy Hova jöttem? Tehát tudtad, hogy hová igen, jöttél pontosan. Uh, de mikor jöttél rá, hogy uh, bajban vagy? Hm.
1: A szakítás után három évvel. Ezt most nagyon komolyan mondom neked. Uh, a következő történik ugyanis, amikor egy narcisztikus személyel párkapcsolatba kerülsz, akkor kezdetben, pláne ha fiatal lány vagy, és nincs még viszonyítási alapod, mert ez velem nagyon régen történt, amikor még javában 20 éves voltam akkor nem tűnnek föl még ezek a jelek, főleg, hogy a narcisztikus az eleinte úgy bánik az emberrel, mintha a királynője lenne, tehát lesia a kívánságait, olyan, mintha ránk lenne finom hangolva, mintha kitalálná a vágyainkat. És hát velem is ez történt, és nagyon hamar egy olyan csapdában találtam magam, hogy itt van ez az ember, és rajta kívül gyakorlatilag senkim nem maradt, mert észrevétlenül bontotta, a legkörülöttem tégláról téglára a kapcsolati hálót.
0: Akkor, amikor ebben benne voltál, akkor te jól érezted magad?
1: Nem tudtam, milyen jól lenni egy kapcsolatban. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy nekem volt egy nagyon rossz mintám. Volt egy... Ilyen értelemben soha nem diagnosztizált, de hasonló jegyeket mutató édesapám, akivel nagyon ambivalens volt a kapcsolatom. És én azt a normális kötődést, azt a bizonyos feltétel a is szeretetet, azt soha nem kaptam meg, mondjuk életem első húsz évében férfitól, és ez a szeretlek, utállak, feltételekhez kötött kifejezés büntetésként használt vonás, érzelem megvonás játszma, ez így része volt az életemnek. És nagyon szomorú kimondani, de ez nekem egy komfortos helyzet volt, mert ezt ismertem mondjuk húsz éven keresztül. És ezért nem tűnt fel az nagyon sokáig, amíg már nagyon komoly jelei nem voltak annak, hogy bajban vagyok, hogy bajban vagyok. Szimplán azt hittem, hogy ez a dolgok normális működése, hogy ebben a kapcsolatban én, az én lelki, érzelmi igényei mennyire el vannak nyomva.
0: Hogyan épült fel a te párkapcsolatod? A te narcisztikus személlyel való történő szerelmi életed?
1: Vidéki kislány voltam annak idején, egy vidéki pici TV társaságnál dolgoztam, és én interneten ismertem meg ezt a férfit. Akkor még nem voltak divatosak ezek a társkeresők. Valamiféle chat fórumon szórakozhattam valamit, mm-hmm. amikor ő képbe került, és hosszas levelezés után aztán találkoztunk, és a karizmája az első pillanatban úgy megfogott. Később jöttem rá arra, hogy Valójában a narcisztikusokat, azokat körül ö, lengi egyfajta ilyen furcsa aura. Az egyik pszichológus barátnőm húszárnak hívja őket, mert hogyha belépnek valahova, akkor egyszerűen minden szempár rájuk szegeződik, és ez még csak nem is jogképűség függvénye, hanem egész egyszerűen valamiféle olyan furcsa, sötéten vonzó szexuális kisugárzás, amit csak a narcisztikus és pszichopátiás személyiségzavarban szenvedő pasiknak van általában. És hát ennek a férfinak is ilyen volt, és az első találkozás alkalmával ott nagyon egymásra cuppantunk, ha lehet ezt így mondani, és utána nagyon felgyorsultak az események. Tehát három-négy hónap elteltével én már vele laktam, úgyhogy annak idején én még Békés Csabán éltem, és négy hónap leforgása alatt Letújállásom a fővárosban, fölköltöztem hozzá, és elkezdődött a közös életünk.
0: De akkor ez egy klasszikus értelemben vett óriás szerelem volt. Nagyon nagy érzem, Tomboló voltak. Tomboló szexualitással, ja, röván, tökéletes, harmóniával az elején, ahogy elmondtad. És ez az évek során hogyan formálodat, hogyan képzeljem el, mik azok a tünet együttesek, amiket így három év után észrevettél, hogy ja, ez már egy el volt, ja az is. Azon túl, hogy lebontotta a körülötted lévő emberekkel való kapcsolatodat, mert ezt már mondad. Hát először
1: is egy idő után elkezdett velem elégedetlenkedni, de csak úgy finoman. Tehát voltak ilyen szurkálódó megjegyzések, hogy mit tudom, én régen vettél már föl szoknyád, biztos már nem is akarsz nekem tetszeni. És akkor a következő nap, amikor fölvettem a szoknyát, akkor meg azt mondta, hogy biztos azért vetted föl, mert van valami pasi a láthatáron, akinek tetszeni akarsz. Tehát tipikusan ez a, ha van sapkád azért, ha nincs, akkor akkor azért vagy letolva. Ha ha főztem valami finomat hosszú időn keresztül, akkor az volt a baj, hogy túl sok időt töltök a konyhában, és nem foglalkozom vele. Ha pedig nem főztem, akkor meg az volt a baj, hogy már nem is akarok gondoskodni róla. És szépen, lassan ezekkel az apró dolgokkal egyre lejjebb építette az önbizalmam. Ugye nagyon fontos volt neki az, hogy ő legyen az én életemben a központi személy, hogy ő legyen a nap, én meg a körülötte forgó kisbolygó és ezért ő mindig igényt tartott rám és, és akarta tudni, hogy hol vagyok mit csinálok, kikkel érintkezem és képzeld el azt, azt a helyzetet amikor fiatal riporterként én elmentem mit tudom én egy idősödő színészhez mondjuk interjút készíteni és akkor ott ül mellettem ez a férfi az akkori párom és hallgatja az interjút meg eljön velem hétvégén a vidéki munkára csak azért mert tudja, hogy férfi fotós lesz velem tehát ez az elképesztő féltékenység
0: is. Igen, de mondjuk át. az, hogy valaki ez beteges. Tehát, hogy nyilván, ha ilyet hallok nyilván egy nem. barátnőmtől, okay, akkor azt mondom, hogy te nem vagy normális, hogy ezt hagyod. Tehát nagyon érdekes, hogy, hogy mi a határa, vagy, 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 vagy hol van az a pont, amikor már valaki azt mondod, hogy jesszusom, ez csak betegesen féltékeny. jelzem, az is nyilván nem oké. Okay. És hol van az a pont, amikor azt mondod rá, hogy ez már egy személyiség zavar.
1: Nyilván, mire idáig jutottunk, azért voltak fokozatok, voltak lépcsők. És akkor, amikor ő már engem így konkrétan kísérgetett, meg mondjuk te akár azt, hogy a legjobb barátnőmmel kettesben beszélgessek, mert történt olyan például, hogy előre meg volt beszélve, hogy akkor mi most szombaton elmegyünk a hajógyári szigetre ketten a barátnőmmel bulizni, és akkor egyszer csak megjelentott és tönkrevágta az estét. És ilyenből 12 egy tucat volt, hogy ellehetetlenítette először azt, hogy a barátaimmal legyek úgymond egyedül, vagy kettesben, vagy épp ahányan voltunk, aztán ugyanezt már csinálta a családommal is. Tehát nem mehettem haza egyedül hétvégén, például.
0: De inkább adódik a kérdés kívül és tudom, hogy baromi egyszerűen nyévtáblát ebből kívülről marha okosnak lenni, hogy ezt miért hagyja az ember, miért nem mondja ezt egy év után, két év után, hogy menj te a francba, tudod, kit kísérgessél meg ők a szüleim, mert nem fogok majd engedélyt kérni tőled, és csapja be az ajtót, és megy el.
1: Igen, mindenki ezt mondja, aki ezt nem élt át, viszont akinek eleve egy ilyen rendszerre épült a gyerekkora, plusz már meg van félemlítve, uh-huh. plusz már annyira le van kapcsolva róla a környezete, hogy ő tényleg ennek az egyetlen embernek a reakcióitól függőnek érzi magát, akkor az bizony ilyen helyzeteket szülhet. És tudom, hogy ilyenkor ilyenkor nagyon könnyű azt gondolni, hogy hú, hát ez egy, egy gyenge ember, hogy ezt hagyta, hát ezt senkivel nem lehet megtenni, meg lehet tenni, el lehet jutni idáig. Szerintem X ezrek szenvednek ettől ma Magyarországon, és nem mindenki tud belőle kijönni.
0: Ez az a helyzet, amikor a környezeted nem ért téged, és mindenki azt mondja, hogy de hát ő olyan tündéri, de hát ő mindenkivel olyan jó pofa, de hát ő mindenkivel olyan kedves. Tehát ez a személyiségtípus, ez ez? A, az, a akir, helyzet, hogy ezt gondolják?
1: Ő, aki őt támogatja, tehát akivel ő talál kontaktot, és aki előtt ő úgymond nagy tud lenni, azzal szívesen is érintkezik. Például nekem volt egy rokonom, aki olyan szinten istenítette őt, és olyan jónak látta, hogy amikor végül vége lett ennek a kapcsolatnak, akkor minden voltam, csak rendes ember, nem? Mert hogy lehet egy ilyen áldott jó emberre szakítani? Tehát van egy ilyen arcuk is. Aztán, ha valakit veszélyesnek érez, tehát mondjuk érzi azt, hogy egy adott barátnő nem szimpatizál vele, és mm-hmm. látja, hogy mondjuk bogarat ültet a másiknak a fülébe, hogy te nem egészen normális, hogy a pasid non-stop kontroll alatt tart téged, akkor azt vagy halára érti, vagy, <coughs> vagy pedig egyszerűen mindent megtesz, hogy ne lássak vele kettesben. Tehát nálunk ez volt a jellemző.
0: Azt mennyire éreztette veled, hogy neki van szüksége rád? Tehát mennyire építette benned azt az érzést, hogy neked kell segíteni, te vagy a megmentő, mert az is egy ilyen addiktív dolog tud lenni, amikor valaki azt érzi, hogy, 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 hogy ő az, aki megoldása a párjának az életére, mm-hmm. aki tud őt segíteni, aki tudja őt vinni. Egyébként ez ilyen egy tipikus női tulajdonság, tehát annyi helyen látom, hallom a saját környezetemből is, mm-hmm. hogy van egy ilyen help-szindróma, vagy nem is tudom minek nevezzem a nők részéről, hogy feltétlenül, azért tartanak ki, mert tudják, hogy na majd mellettem más lesz.
1: Ez is nagyon fontos dolog, hogy nekem utóbb a pszichológusom, akihez jártam, azt mondta, hogy én azért vonzottam az életembe többször is ezt a karakterű férfit, mert valahogy a a játszma végét, így az apámmal folytatott játszma végét szerettem volna magamban felnőttként feloldani, és valóban dolgozott bennem a megmentő, mint ahogy az apám is évről évre megígérte, hogy majd megváltozik, de ez soha nem történt meg. Például csak egy ilyen egyszerű apróság, hogy mindig azt mondta, hogy mi nagyon szegények voltunk egyébként, meg szenvedélybeteg volt, meg meg alkoholista, de minden évben megígérte a szülinapomra, hogy ajándékot nem tud venni, de most leszokik a cigiről, leszokik a piáról, és akkor majd több pénzünk lesz, jobban fogunk élni. Ez soha nem történt meg, és tudod, évről évre vártam a csodát, és és ugyanígy a kapcsolatban ez ugyanígy működött, viszont visszatérve a kérdésed elejére, az exemnek nem az volt a játszmája, hogy őt meg kell menteni, hanem az, hogy engem kell megmenteni, uh-huh. mert én vagyok olyan kis szerencsétlen, olyan kis nőke, hogy egyedül úgy sem elnék meg a lábamon. Ö, minden egyes lehetőséget megragadott arra, hogy kritikával illessen, bármit csinálok. Na például, ha mellette maradok, akkor regényeim sem lennének a mai napig, mert beleolvasottak ki az irataimba, és mivel az első regényeim szerelmes regények voltak, ő jól ki is találta, hogy biztosan azért... Ö, csinálom, azért írom ezt, mert hiányaim vannak ebben a kapcsolatban, és a romantikát vele már nem tudom megélni, ezért fantáziálgatok, kvázi a regényeimben, és hogy ne írjak regényt, mert ez őt zavarja, hogy a regényeimben más férfiak vannak.
0: Öt és fél év után hogy tudtál ebből akkor kilépni? Ott mi történt, hogy is be tudtad csapni az ajtót?
1: Az történt, hogy Igazából fizikai tetlegességig fajult a dolog. Konkrétan emlékszem arra a napra. Ez is milyen érdekes, hogy már hetek óta megvolt akkor az új albérletem, ahová át akartam költözni a közös lakásból. De valahogy mindig maga mellett tartott, és, és ment ez a csuki, hogy akkor most szakítsunk, ne szakítsunk, nagy drámák, ilyen hihetetlen mélységek, magasságok, összeborulások, ordítás, ajtócsapkodás, megint összeborulás, tehát épésszel nem lehetett bírni, mai fejemmel nem is tudom, hogy hogy bírtam. És volt egy nap, amikor az ártliftben beleverte a fejemet a tükörbe. És szerintem ezt azért ott csinálta, mert tudta, hogy akkor. Úgymond nincs hova menekülni, jobbra vagy balra. Teljesen ledöbbentem. Akkor ott volt nálunk a nagynélném, pont jött valami miatt nekem segíteni hétvégére. És amikor felértünk a lakásba, akkor hát látta, hogy mi történt, meg mondtam is neki. És akkor ő mondta, hogy no, akkor most fejeztük be ezt az egészet, és fogtuk a kis, csak a legszükségesebb dolgokat tényleg. Az ágy nem üt, néhány váltás ruhát, ezt, azt és úgy tudtam onnan eljönni, hogy kvázi egy pajsként ott volt a nagynéném mellettem.
0: De és akkor, Ebben hogy a volt a jelenekben... ennek egy szemtanúja, kvázi szemtanúja, mm-hmm. vagy fültanúja a, a nagynénéd, az belőle milyen reakciót váltott ki, hiszen akkor a, az a tökéletes kép, amit ő önmagáról alkotott a külvilág felé, az úgy ripityára tört abban a pillanatban, amikor kinyílt a lift ajtó. Ráadásul Pont ő
1: volt az, akit a sármiával, meg, meg a lehengerlő stílusával előtt teljesen levett a lábáról. Tehát
0: azt mondtad, hogy ő a nagynéni volt, aki azt mondta, hogy hogy lehetett ezt az áldott jó embert otthagni, nem? Ó, még
1: utána voltak körök. Tehát, ja, értem. Ő, tehát még meg lett magyarázva, hogy miért kaptam én idézőjelbe akkor azt a pofont. Tehát, hogy hihetetlen, Aha. hogy hányszor visszatudja vissza tudja De és magát És akkor ott a hogy reagált
0: amikor összepakoltatok?
1: Kiabált, meg arról beszélt leginkább, hogy szerinte itt mi az övé meg mi az enyém, és mit vihetek el, meg mit nem. Semmit nem vittem el, csak ami a legfontosabb volt. Egy ilyen bútorozott lakásba mentem át akkor, és körülbelül még egy fél év telt el, mire elsimultak annyira a dolgok, hogy a többi holmimat is így baráti segítséggel, akkor már voltak barátaim, el tudjam hozni tőle. De és mindig
0: újra kezdtétek utána? utána már nem, Aha. Ő
1: szerette volna, ő többször volt olyan, hogy már a másik lakásban éltem, amikor így random ellenőrizgetett, meg felcsengetett, tudta, hogy hol lakom. Volt, hogy a munkahelyemre oda jött és leskelődött, leginkább arra volt kíváncsi, hogy van-e valaki. Hát ezek után azért jó ideig nem volt úgy senki. Pont azért, mert egyszerűen annyira darabjaimra voltam húlva, hogy ilyenkor az ember erre nem is alkalmas szerintem, meg nem akartam abban az akkant lelki állapotomban senkit behúzni ebbe a történetbe. És aztán telt az idő, eltelt egy év, másfél év, és lett egy új barátom, aki éppen fönt volt nálam egy hét végén, amikor megint csak csöngetett, és hát ő vette föl a kaputelefont, meg ő ment le azért a levélért, amit ő áthozott nekem. És tudod, mi volt a levélben? egy autópálya büntetés, amit nem tudom, mikor még nagyon régen ö, követtem el egy hibát, hogy felhajtottam oda, ahova nem kellett volna, és úgy gyűjtögette ezeket a papírokat, amiket küldött a társaság, és megvárta, hogy feldúzzadjon a számla, nem tudom, tízezer forintról, te százezerre, és akkor átnyújtotta, hogy gondoltam, hogy nem akarsz bíróságra járni, és akkor itt van ez a... Data barátomnak, és hát ilyen kedves ember volt egyébként az és, és egy hogy... sem bosszúálló álló típus.
0: Igen száralmas pöcs, tehát ez a, ne haragudj, de ez tényleg az a kategória. Egyébként azóta ő tud rólad, vagy követi a te interjúidat? Fogalmam sincs. Én
1: minden létező felületen letiltottam
0: uh-huh.
1: tulajdonképpen. Ezt kellett tennem, mert utána még sok évvel később is Egyszer-egyszer megjelent az életemben, így próbált besározni, pocskondiázni, vagy egész egyszerűen csak kitört belőle a keserűség. Volt, hogy ilyen mondva csinált indokokkal próbált velem találkozni, de egy ilyen alkalommal helyettem a férjem ment oda átvenni tőle valamit, ami, ami az enyém volt, és azóta ugye abba hagyta. Én őszintén remélem, hogy nem fogok róla hallani többé.
0: Ugyanakkor nyilván azóta neki van párkapcsolat, tehát valószínűleg ugyanezeket a játszmákat Éliát, csak egy másik nővel. Mm. Szerencsére semmit nem tudok róla. Nincs benned egyébként egy ilyen küldetés, tudod, hogy valahogy azokat a nőket megoft tőle, akik most ugyanabban a cipőben járnak, vélelmezhetően, mint amiben te voltál? Igazából nem nagyon
1: szeretek erre a témára ilyen értelemben visszanézni. Meg tudod, úgy vagyok vele, hogy bárkivel felveszem az ő jelenlegi életéből a kapcsolatot, az már egy kapcsolódási pont, ami által ő is tud kapcsolódni hozzám, és ezt mm. szeretném elkerülni.
0: Az apukád él még?
1: Él még, de nem tartjuk a kapcsolatot.
0: Mert miközben róla beszéltél, az jutott eszembe, hogy vajon, amikor ezeket a mondatokat hallgatja, hallja, akkor, akkor ő erre hogy reagál? Hogy van-e az emberben ilyenkor egyfajta, hát nem is tudom, önvizsgálat, szégyenérzet, vagy, vagy, vagy nem, bocsánatkérési vágy?
1: Hogy, hogy
0: ezt feloldja, vagy, vagy rendezze a kapcsolatát a gyerekével.
1: Igazából az a helyzet, hogy többször is próbáltuk rendezni a kapcsolatunkat, csak bármikor beengedtem az életembe, azonnal elkezdett öt percen belül kihasználni. És ugye a szenvedélybetegségei miatt ő mostanra olyan szinten, Hát, hogy is mondjam, neked leépült, hogy szinte kizártnak tartom azt, hogy ilyen podcastokat hallgasson. Szerintem előtt volna kocsmába
0: ez a helyzet.
1: Szóval nem érdekes gondolom, kérdés, hogy hallana hogy vajon, minket. Igen.
0: Ez egy örök dilemma, hogy vajon, vajon attól, hogy te kizárod az életedből, fizikailag, attól még találtál erre arra megoldást, ami veletek történt, vagy ami, amilyen problémákat benned, meg a lelkedben okozott, mert hát hiszen attól már még azt kizártad, attól még ez benned ugyanúgy él tovább, hiszen az emlékeidet nem, nem törölték ki, és a személyiséged is amiatt lett ilyen, amilyen, mert vele nőttél fel.
1: Igazából én folyamatosan dolgozom ezen magamban, nem haragszom rá, így próbálom, vagy próbáltam hosszú évekenet elengedni a haragot, meg így minél többet megtudni arról tudod, hogy, hogy ő hogy nőtt föl, meg mi lett uh-huh. ilyen, de hogy, hogy megértsen. Persze nekem eleve van egy ilyen becsípődésem, lehet, hogy szakmai ártalom is, hogy én mindig mindennek tudni akarom a miértjét. <gül> igen, és a férjem olyan, mondta igen. is a múlt, hogy olyan vagy, mint Flúi lábel, hogy de miért, de <gül> miért, de ezt el kell engedni. És én nem tudom. És sokat dolgoztam ezen, voltam ilyen személyiségfejlesztő tréningeken, elmentem Hellinger családállításra, és Végül azt, az dobta ki a gép, hogy nyilván őt megváltoztatni nem tudom, nem szabad úgy gondolni rá, mint egy gonosz emberre, nyilván ő is beteg, viszont mérhetetlenül hiányzik az életemből az apám. Tehát úgy, ahogy, ahogy mondjuk neked, neked, neked vannak szüleid, akiket szeretsz, vagy bárkinek, tehát hogy aktív részesei az életének, vagy az életüknek, picit én olyan árvának érzem magam.
0: És az édesanyáddal a kapcsolatod milyen volt? abból
1: adódóan, hogy ugye az apám alkoholizmusa meg betegségei elég sok mindent meghatároztak az életemben azért anyukám is nagyon sokat sérült sokat volt depressziós. ő nem szeret ezekről a dolgokról beszélni, ő nem, nem, nem szívesen emlékszik erre, tehát ő az a fajta tudod, aki így elzárja magában csúnya szóval mondva besöpri a szőnyeg alá, de tényleg ez a helyzet. Neki így könnyebb.
0: Hát tök jó, csak így kapcsolatotok sem lesz soha, akkor hát már ideális, nem kell ideálisnak lennie, de, de zökkenőmentes vagy, vagy, vagy harmonikus, mert az szerintem olyan nincs, hogy nem beszélünk meg valamit, vagy, vagy bezárjuk az ajtót magunk előtt, és beszélünk
1: a ez, ez egy fal köztünk, és mindig Igen. is az lesz, és... És az, az, az a rossz igazából az egészben, hogy a bocsánatkérés szót említetted. Tehát visszacsinálni nyilván ezeket a dolgokat nem lehet, de, de olyan, olyan jó lenne tényleg, ha egyszer valamelyikük elém áll, és azt mondaná, hogy, hogy, hogy nem tudtam többet adni, kérlek, ne haragudj, ennyit tudtam adni, mert én is ennyit kaptam. Vagy, vagy nem tudom, vagy bármi, ami ezt egy picit föloldja, de még mindig ott tartanak, ilyen 20. x év után, tudod, hogy így egymásra mutogatnak, hogy uh-huh. kihibázott, kihibázott és, aha, és, és mind, a, mind a kettő a saját felelősségét nem ismeri el a történetben.
0: Ah, figyelj csak, Itti, az, azok után, hogy te ezt így felvállaltad, ezt a történetet, regényformájában meg is jelent, közönségtalálkozókat szerveztél, nyilvánvalóan rengeteg hasonló történettel találkoztál, hasonló sorsú nővel. Volt olyan pillanat, pont, teltház, ahol ahol egy férfit pillantottál meg, aki ugyanebben a helyzetben volt csak egy nő által?
1: Nagyon sok férfi előfordul ezeken a találkozókon, de sokkal kevésbé közlékenyek, mint a nők. Míg nőktől egy-egy ilyen alkalom után után a közösségi oldalon ömlenek a levelek, hogy hány ponton ismert magára, és megírja a saját történetét, Addig a férfiak ilyen szempontból nagyon szemérmesek. Szerintem, ha velük történik ilyen, azt még sokkal jobban magukba zárják és jobban szégyellik, mint mi.
0: De mint a felismerés, az tud segítség lenni? Egy ilyen helyzetben lévő embernek elolvasva, mm. és akkor leesik a tantos, hogy aha, jó, ez tök jó, pipa, pipa, ez az én életem. Attól ő még ki fog tudni lépni, attól ő még tud változtatni. Pláne akkor például, ha van egy gyerek, mert az még, az még tovább tudja komplikálni a képet. Mm. A felismerés
1: az szerintem nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy bármiféle változás eljöjjön, és a felismeréstől számítva, még nem is biztos, hogy eljön a változás, vagy csak majd 30 év múlva. Tehát nekem van olyan barátnőm, aki 30 évig élt egy bántalmazó kapcsolatban, mire végre abból ki tudott lépni, és kellett hozzá egy harmadik ember, aki őt nagyon szerette. És aki megmutatta, hogy igenis értékes, hogy ő is szerethető, és vele is lehet szépen bánni. Mert addig nem tudta. Tudod, első szerelem mm-hmm. rögtön érettségi után, ami egy 30 éves házasságba torkollott, közben felnőttek a
0: közös gyerekeik. Hány ilyen történetet olvasok egyébként női fórumokon, vagy kismama fórumokon, amikor mondjuk valaki válik, és van egy gyereke, és a bántalmazás szót a bíróságokon egyszerűen így nem hajlandók megérteni, vagy, vagy értelmezni, csak onnantól kezdve, hogy mondjuk beleverte a fejét a lift ajtóba, és ezt látta is valaki. Tehát valahogy a lelki bántalmazás az, az valahogy, hogy nem is létezne, nem? Tehát nekem de kíváncsi a véleményedre, mert nekem valahogy ez, ez az érzésem, vagy ez az érz, érzetem társadalmi lenyomatként, hogy, hogy, a, hogy a lelki bántalmazás, főleg ebben a kontextusban, hogyha mondjuk egy férfi bántalmaz egy nőt lelkileg, az egy női picsogásnak van elkönyve. Neve, vagy érzékenységnek, nem pedig komoly traumának.
1: Hát ráadásul egyre többen mondják azt, hogy mostanában annyira divatos megcímkézni valakit, hogy pszichopata, vagy narcisztikus. Vagy, hát ez meg a másik, vagy... igen, hogy az amit a depresszió, hogy,
0: hogy egy idő után minden szomorú emberre azt mondták, hogy depressziós. most meg minden önbizalommal teli férfire ráaggatják, hogy na hát ez narcisztikus, és akkor rögtön ő lesz a személyiségzavaros pszichopata.
1: Nem, nem tudom, hogy Gergő elmondta, de a narcizmus ha egészséges mértékben van jelen valakiben, az jó is lehet, hiszen kell a személyiségnek a kiteljesedéséhez, vagy akár az önérvényesítéshez. Tehát ennek azért vannak fokozatai. Valamennyire mi is narcisztikusak vagyunk, meg mm-hmm. exhibicionisták.
0: Melyik volt a legdurvább történet, amivel találkoztál az íróolvasó találkozóid során? Volt ilyen, amire a mai napig emlékszel?
1: Volt ilyen, az azért megdöbbentő, mert abban az esetben a férfi meg a nő soha az életben nem találkoztak. Tehát egy online kezdődött uh. levelezés torkollott oda, hogy a nő fölült a repülőre, és több ezer kilométert képes volt megtenni azért, hogy végre ezzel a titokzatos sármos férfivel találkozzon, aki természetesen nem volt ott. És addigra már annyira bevonódott a nő a játszmába, hogy már az az otthoni lakásának a lakberendezéséről ennek a férfinek a tanácsát kérte ki, üzleti döntéseket úgy hozott meg, hogy itt volt ez a fantom.
0: De akkor ez azt jelenti, hogy mindenki, és ne haragudj meg, tehát remélem nem veszed magadra, de hogy mindenki, aki aki ilyen párkapcsolatban van, vagy ebbe a hibába esik bele, akkor az ő maga is beteg, mert hogy... Valószínű,
1: Csilla, hogy ez valamiféle lelkísérülésnek a kivetülése, hogy bizonyos típusú nők, akik keresztül mentek dolgokon, valamiért vonzzák ezt a férfi típust. És az az érdekes, hogy akik az én életemben előfordultak férfiak, és mondjuk kisebb-nagyobb mértékben hordozták magukban ezeket a jegyeket, így olyan, hogy minthogyha nem létezik, hogy vele is volt, mert volt köztük, nem tudom, hosszú hajú tetovált rocker, meg volt köztük 190 magas fogpasztareklám, mm. mosolyú, sportoló. Tehát, hogyha ezt a sor mintát így egymás mellé tetted, csak egy dolog egyezett, a kisugárzás, semmi mm. más. Tehát valami van a szó előtti tartományban, ezek között, az emberek között, valahogy a A sérülések jól rezonálnak egymással, és ezért jön létre ez a furcsa sötét kapocs, amitől olyan nehéz szabadulni.
0: Akkor most, hogy normális párkapcsolatod van, és férjed, nincs ilyen érzeted? De!
1: Nagyon! Komolyan! Ezzel mi küzdünk. Tehát időről időre felüti bennem a fejét az, hogy a harmonikus, meg a békés, az valahol az én személyiségemnek, az én sérülésemnek unalmas, hiszen nem tudom ezeket a kis... Játszmákat keringetni otthon a férjemmel, aki egy teljesen normális ember. Nagyon nehéz. Önfegyelemre van szükségem ahhoz, hogyha ha feltűnik egy ilyen illető a színen, akkor ne vonódjak be túlzottan, és elég jól ö, kezelem ezt a helyzetet, azt hiszem most már azonnal szólni szoktam a férjemnek, szépen megbeszéljük a dolgot. Ö, ő elég magas szinten van önismeretben, ő is eljárt velem ilyen olyan csoportokba, sokat tud arról, hogy mi történik velem bennem, miért vagyok ilyen, amilyen, mm-hmm. de hisz bennem, hiszünk egymásban, hiszünk magunkban, mert amúgy, amúgy meg tök jól élünk együtt, és szeretjük egymás meg kilencedik éve.
0: Összehasonlítgatni nem szoktad? Mert hogy ott azért, ér, tehát hogy én értem, hogy az nagyon addiktív tud lenni, amikor valakit a tenyerén hordoznak, és arra ar- is lehet nagyon sokáig emlékezni, hogy milyen volt ez az érzés, amikor én voltam az élet királynője. És egy normális párkapcsolatban nyilvánvalóan az nincsen. Tehát, hogy ott ott az embernek nem az e-fajta gyerekes igényeit elégítik ki, hanem minden mást, meg nyilván a harmóniára törekszik az ember a szenvedély meg a szerelem mellett. De hogy azért emberek vagyunk, és óhatatlanul ez benne van, hogy van egy normális párkapcsolat, most azt látom, hogy van egy normális házas életed, egy normális férfival, és van egy teljesen abnormális múltad ahol persze, hogy megérted a poklok-poklát, de ott azért ott volt az elején egy óriási csúcs is. Egyébként még ehhez
1: gyakorlatilag betegnek se kell lenni, ha csak abba gondolunk bele, hogy egy kapcsolat, ugye mennyire izgalmas az első három hónapban, és kilenc év után már minden tudsz a másikról, és nem tud igazán meglepetést okozni. Nézd, nekem nagyon sokat segít, hogy azért, ami igényem van nekem a szenvedélyre, meg ezekre a mélységek, magasságokra, én azokat ki tudom írni a könyvekben. Hál' Istennek a Peti, férjem, így hívják, hogy Péter, ő nem féltékeny
0: a (gül) regényeim
1: szereplőire, sőt, ő az az első olvasom, úgyhogy igazából jól vagyok így ezzel, vagy ebben.
0: Kiti, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál.
1: Én köszönöm, élveztem.